0: Le sport a une place très importante dans notre quotidien, que ce soit par la pratique d'un sport partout en France, mais également par sa consommation en tant que spectacle ou outil de communication pour de nombreuses marques. L'engouement pour Paris 2024 et toutes les compétitions internationales qui se déroulent sur notre territoire est un exemple parmi d'autres. Pour Laurence Fischer, le sport, c'est bien plus que ça. C'est tout d'abord une passion et une carrière de haut niveau à travers la pratique du karaté. C'est également un outil précieux pour aider les femmes victimes de violences. Enfin, le sport est un instrument de soft power et de rayonnement pour le territoire. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Laurence Fischer, ambassadrice pour le sport au sein du ministère des Affaires étrangères au Café des Sports et à en savoir plus sur son incroyable parcours. Salut Laurence.
1: Salut Simon. Bah,
0: je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. Je me demandais si, en tant qu'ambassadrice, il fallait t'appeler euh, Son Excellence peut-être ou un oui, titre en particulier. Oui, c'est vrai
1: que ça, ça peut arriver, mais euh, j'aime bien la simplicité euh, et, et l'accessibilité avant tout. Voilà, bah, parfait. Euh, voilà, mais je ne suis pas, euh, je suis une ambassadrice, mais euh, issue de la société civile, donc j'ai pas non plus. Euh, un Le, parcours euh, voilà, classique. De, de diplomate. Ouais. Euh,
0: alors pour euh, voilà, on va parler de, de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire dans, dans, dans ta carrière sportive et, et professionnelle. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Ah, mon premier souvenir. <rire> Ça peut être télévisuel euh, ou,
0: ou autre, euh, ou sur un terrain, par exemple.
1: Euh, je
0: pense que
1: ah Oui, tu parles en termes de performance. Non, plutôt, plutôt au bah,
0: souvenir de jeunesse. Comment le, si tu penses au sport euh, avec ta jeunesse, c'est quoi le premier fait marquant Je pense euh...
1: que c'était euh, en lien avec euh, avec l'eau. Euh, c'était enfin euh, j'en aurais plusieurs, mais le premier qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est celui de simplement de s'amuser. Euh, donc c'est pas directement lié <rire> avec un, au sport avec ses règles, mais le jeu euh, est euh, au bord de la Méditerranée. Euh, euh, voilà la plage et, et l'eau euh, en famille d'accord sinon après c'est euh, euh, courir ouais ouais avec, voilà et, et courir avec mon avec mon père avec mes frères euh, dans la garrigue ou dans les la campagne toulousaine <rire> Euh, et puis voilà, c'est plutôt des, c'est pas des, et peut-être les premiers souvenirs au sport, c'est ceux de mon père qui pratiquait le karaté. D'accord. Voilà, de le voir pratiquer, ça c'était jeune, euh, j'assistais, je euh, j'attendais sagement euh, <rire> au bord du tatami, que la séance se termine.
0: Donc le, le karaté est une histoire de famille. Absolument. Euh, <rire> donc j'imagine que naturellement tu t'es tourné vers le karaté quand tu étais jeune. Euh... Alors, pas essayer, naturellement, tout... non. Non, pas naturellement.
1: <rire> en fait, euh, j'étais pas du tout, euh, j'aimais pas ça. Euh, mon père était, enfin, vraiment euh, passionné, sans avoir fait du haut niveau parce qu'il avait commencé à 28 ans euh, précisément. <rire> et euh, à 6 ans, je suis sur le J'ai été, euh, ça m'a pas plu du tout avec mon grand frère. Et à 12 ans, après avoir fait de l'athlétisme euh, et même de la danse folklorique, <rire> il, il m'a dit, euh, allez, essaye à nouveau. Et je l'ai bien fait parce que j'aimais mon père. Mais sinon, ouais. je n'avais pas une envie particulière de pratiquer.
0: D'accord. Et une fois que tu as commencé à 12 ans, ça a été assez vite peut-être sur... Euh, voir que tu avais des capacités particulières ou que tu t'es beaucoup entraîné pour... Euh, euh. En... Disons que
1: j'étais quelqu'un d'assez introverti, et très timide, et, et euh, ça m'a permis. Euh, et j'étais bon, ça m'a permis aussi euh, peut-être d'exister dans une fratrie, et, et j'avais été. Euh, voilà, mon père était content. <rire> Comme quoi, c'est étonnant. Je parle beaucoup de lui là, mais et, et puis euh, oui, d'avoir eu accès assez rapidement euh, à la compétition. Parce qu'il arbitrait, parce que là il y avait un écosystème au sein du club où on allait faire la compétition, donc j'ai suivi mais et où j'étais identifié comme euh, avec du, avec du potentiel. Ouais. Donc, et voilà, et après, on, je suis rentré dans un dans un circuit classique euh, où j'ai été identifié, sélectionné, mais au départ euh, sans sans aucune euh, envie et même c'était c'était assez euh, difficile. Ouais, d'accord. Oui.
0: Et est-ce qu'à à ce moment-là, quand on rentre dans le système fédéral, qu'on euh, dans un sport qu'on peut appeler mineur, euh, est-ce qu'il y a juste Justement, j'imagine cette difficulté entre déjà les poursuivre ses études, euh, monter en niveau. Peut-être que, peut que tu as faire un sport étudié. Je ne sais pas comment oui. cette structure en fait fait que tu peux ensuite arriver à un niveau bah, régional, bon niveau. national, mondial. Ouais.
1: Oui, c'est intéressant parce que entre temps, ça, ça a évolué de manière extrêmement positive. Mais à l'époque, il n'y avait pas de. De, de centres d'entraînement euh, comme comme châtenay malabry aujourd'hui où j'ai pu être à l'INSEP en fin de carrière euh, puisque le karaté à l'époque était en, à l'INSEP donc dans les années 2000 et mais donc j'étais oui j'étais j'ai dû euh, j'ai dû faire des choix malheureusement euh, puisque entre mes études et et, le, et la pratique de haut niveau parce que j'arrivais pas à concilier les deux effectivement comme tu l'as dit c'était un sport non professionnel et oui j'ai eu euh, à travailler euh, en parallèle donc c'était difficile pour moi de concilier études travail, mmh. euh, enfin, financièrement je devais aussi subvenir à mes Bien besoins sûr. et, euh, et pratiques de haut niveau Donc j'ai jusqu'à 28 ans j'ai privilégié mes, mes, le karaté et le travail euh, pour ensuite euh, revenir aux études et, mmh. en fin de carrière et, et pour préparer l'après la, mmh. mais c'est vrai que pas, les conditions n'étaient pas optimales et pas aussi bonnes qu'elles peuvent l'être aujourd'hui
0: Est-ce qu'aujourd'hui justement tu penses qu'il y a eu c'est suffisamment bien structuré où les athlètes sont suffisamment bien accompagnés pour pouvoir faire les deux, dans le sens où ils ont peut-être pas besoin de choisir, où euh, il y a encore peut-être du travail à faire justement sur ces sports euh, où euh, j'avais reçu par exemple Mathilde Gros, cyclisme sur piste mm -hmm. qui a une formation à l'EM Lyon justement de dire bah, l'importance de pouvoir essayer de conjuguer les deux d'une certaine manière pour bah, penser à l'après carrière qui peut arriver assez tôt forcément
1: oui ou pas mais en non. tout cas je, simplement d'avoir le choix et de savoir qu'on qu a être informé qu'on a toute cette tout ce ce, ce dispositif de, de formation euh, dans et peu importe le, le choix qu'on pourrait faire que ce soit un euh, métier manuel et artisanal comme mmh. une grande école, comme une école d'ingénieur ou, ou de, des études euh, universitaires en, à faire une thèse par exemple euh, quand ce soit STAPS ou autre, c'est ouais. ce choix que, que par, parfois on n'a pas quand on est aussi encore dans des dans des centres euh, comme enfin l'INSEP ou le grand INSEP euh, mais où il y a aujourd'hui euh, de plus en plus de choix choix, euh, mais où on est encore contraint euh, naturellement par, euh, par les, la sûr. discipline qu'on pratique et l'endroit où, où on doit se trouver euh, mais euh, mais ça évolue euh, après c'est forcément euh, améliorable, je pense qu'on a aussi des outils digitaux qui peuvent permettre euh, de faciliter euh, et de concilier les deux, peut-être aussi une amélioration en termes de mentalité, de considérer qu'un athlète, euh, dans ses, les compétences qu'il développe ou qu'il a euh, dans sa pratique de très haut niveau euh, sont tout à fait euh, transférables euh, que ce soit dans, 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 dans une capacité de faire des études et puis ensuite euh, dans, dans l'entreprise, il choisit cette, euh, cette voie. Voilà, c'est quelque chose je pense y a encore où il y a encore euh, du potentiel et aussi de, de, des changements de mentalité que ce soit de la part des de, de, des accompagnants euh, mmh. donc au sein d'une fédération des entraîneurs euh, faut pas qu'ils aient peur de, de de la capacité de l'athlète à pouvoir concilier les deux euh, de l'amélioration aujourd'hui du double projet et aussi de l'athlète qui se fasse confiance et qui se dise qu'il est qu'il a la capacité, euh, qu'il ne, qu ne soit pas complexé, mais qui se, qu qu se rende compte en fait que ce qu'il arrive à faire euh, dans sa discipline et à concilier et à être aussi performant, ce sont des, des, des qualités euh, qui sont tout à fait transférables dans, dans ses études ou dans, dans, dans de l'entrepreneuriat.
0: Oui tout à fait, c'est vrai qu'on on en parle souvent de ce lien, comment on utilise les valeurs du sport dans l'entrepreneuriat ou dans le travail et inversement et c'est vraiment très lié à chaque fois. Toi d'ailleurs quand tu disais que jusqu'à 28 ans tu t'es concentré sur le karaté plutôt... Bien fait jusqu'à des plusieurs titres mondiaux. Oui. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que tu, tu gardes toujours en toi. Peut-être c'est le moment où la Marseillaise a pu ressentir pour la première, retentir pour la première fois au niveau Europe ou mondial, ces titres mondiaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais imaginer quand tu as eu, avais 12 ans et que tu t'es lancé Non, pas du tout. <rire>
1: Effectivement, je j'en je, je, j'étais pas et c'était après euh, mon père pense. Enfin après, est-ce qu'un père est très objectif hein, Mais il me dit, ah oui, tu tu tu, tu. pensais j'avais ces compétences je disais mais non mais non et puis euh, le travail enfin les, les valeurs qu'on connaît euh, c'est pas que j'y croyais pas mais euh, j'étais très exigeante mmh. et et, euh, et finalement ne pas l'avoir fait pour ça fait que ça s'est très bien passé aussi ouais, bien un, de, voilà c'est de l'avoir fait dans dans une une envie différente une envie plutôt d'être en être en, cher, en recherche en, en analyse de voilà de, d'amélioration, de meilleure connaissance de moi-même, qui a fait que j'ai j'ai eu une approche introspective et, et en même temps très ouverte avec un ego absolument pas centré, qui a fait que j'ai j'ai eu une euh, ça m'a amené euh, sur le la, la les, les enfin le, à être championne du monde, mais oui. c'est c'était une, une approche euh, vraiment très intéressante sans que ce soit vraiment une finalité.
0: D'accord. Ouais. Et après, donc tu disais vers euh, la fin de ta carrière, t'as as, as travaillé, enfin t'as démarré un, un, un cursus à l'ESSEC. Oui. Euh, quand tu as démarré, est-ce que tu avais une idée peut-être déjà avant ce que tu voulais faire de, de ton après carrière
1: euh, En fait, j'avais identifié. En fait, j'avais le comme euh, je, en étant en pratiquant un sport non professionnel, je, je voulais comprendre comment ça, comment ça fonctionnait le professionnel en fait et et, et, et les outils de gestion que que propose l'ESSEC euh, m'ont vraiment permis de pouvoir euh, plus la chaire hein, parce qu'il y a une chaire euh, de management sport euh, qui, qui m'a permis de d'avoir de, accès à des à des grands acteurs euh, du sport business euh, donc j'ai travaillé pour l'équipe euh, pour Paris 2012 à l'époque mais il y avait aussi euh, Adidas il y avait comme aujourd'hui il y a Allianz ou euh, la fédération même la fédération française de basket ou le PSG et euh, eh bien c'était c'était une manière de pouvoir comprendre euh, et, et j'avais cet intérêt oui de sans avoir une idée précise euh, même si euh, c'est vrai que enfin euh, en commençant mon cursus à l'ESSEC, euh, j'étais euh, très intéressée par par, par Nike, euh, pas seulement parce que c'était le premier, c'est toujours d'ailleurs le premier équipementier dans le monde, mais pour comprendre euh, aussi c'est sur le, le, le la, la, cette, cette cette histoire, hein, l'histoire de cette marque ouais. euh, et comment elle a pu évoluer et comment euh, aussi elle a été une des premières marques à à, à faire des propositions de de lignes femmes. Hum. Donc ça, ça m'a touché, ça m'a, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a attiré de voir comment, voilà, c'était un premier positionnement sur, sur, pour répondre à la spécificité euh, du, euh, du, et de, et de mettre, euh, voilà, de, d'affirmer qu'il y a un marché euh, du sport au les films, ouais.
0: Donc ta première expérience, donc c'était au sponsoring de Nike,
1: oui, sponsoring marketing, oui.
0: Ouais. Et donc ça, c'était en sortant de l'ESSEC, ou oui. Ouais, d'accord. Oui. Et euh, après rapidement, où tu as été vers les ONG, vers J'ai toujours là. en fait, j'ai
1: toujours eu, euh, j'ai toujours cru au pouvoir du sport. Euh, D'abord parce qu'il a, il a, il m'a fait un effet à moi. Bien sûr. <rire> comment ça, comment faut, faut être honnête euh, sur ce, sur cette, euh, cette pouvoir de, euh, cette prise de conscience de, de mon corps, de mes, de mes, de ma capacité euh, et de pouvoir le. Euh, et, et moi, en, en me sentant privilégié de le mettre euh, à disposition, euh, de mettre à disposition ce que j'en avais compris et appris. Euh, au, auprès des, 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 des ONG, euh, je pense à Sport Sans Frontières, euh, qui a, maintenant s'appelle Plan International, ou l'Agence pour l'éducation par sport, Premier de Cordée, qui ont été des, des structures euh, qui ont été vraiment euh, pionnières et international à l'international justement dans cette dimension internationale euh, pour apporter une expertise aujourd'hui par le jeu mais au départ sur de, sur de, sur de la pédagogie sur une capacité de voilà de de, de, de donner euh, des, des outils à, à la jeunesse ouais. euh, en situation euh, dans des pays qui sont dans des situations euh, sensibles en euh, post conflit conflit ou en, en développement et, 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 de, et de constater l'impact que ça pouvait avoir euh, sur euh, sur cette jeunesse donc ça a été euh, très marquant et, et ça m'a vraiment euh, convaincu euh, ouais. du pouvoir
0: et quel serait justement ce peut-être un voyage ou une action marquante qui t'a vraiment enfin, qui te marque qui t'a pu te marquer justement sur cet engagement ou ce que le sport peut faire euh, ben, il ouais. y
1: en a deux je dirais il y a pour la première ça a été dans le cas de la fin de mon cursus essai que j'ai j'ai dans enfin j'ai accompagné une mission autour en afghanistan on est en 2005 j'étais j'allais à Démarrer ma dernière saison euh, j'allais arrêter ma carrière et, et un mois, j'ai passé un mois à Kaboul sur un programme et la rencontre des jeunes filles m'a bouleversée euh, sur la d'abord la la liberté euh, d'être soi et d'être femme et jeune fille euh, voilà c'est quelque chose auquel j'avais pas été euh, même s'il y a des inégalités mais j'avais pas été euh, directement euh, euh, sensibilisée, touchée. et puis euh, le, le, la guerre voilà l'impact d'une guerre euh, sur euh, sur euh, voilà sur des, sur des sur des sur les sur les, les habitants du pays ça m'avait et en même temps de voir le euh, le, le le bienfait et le, le voilà l'impact de la pratique euh, bon, du karaté mais c'était aussi la formation des enseignants c'était enfin, là c'était très vertueux dans des structures qui accueillaient euh, les, les enfants et les jeunes filles et la deuxième grande expérience euh, ça a été après ma carrière en 2014 en enfin, 2013 la rencontre avec le docteur Denis Mkwage, enfin mmh. professeur au, au prix Nobel de la paix en 2018 et euh, et le, le voilà et la, et la pratique et la mise à disposition de de manière accessible et adaptée de la pratique du karaté pour les jeunes filles victimes de viols dans son pays, la RD Congo viol euh, utilisé comme arme de guerre. Donc ça, ça a été aussi euh, euh, choquant pour moi de savoir qu'à l'époque je ne réalisais pas qu'on pouvait utiliser le viol comme arme de guerre, que c'était une pandémie dans la dans la région du Kivu, euh, du magnifique travail du docteur et en même temps de, de constater que le la reconstruction par le corps euh, n'était absolument pas présente, euh, corps qui a été la source du mal en fait. Ouais. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut amener de l'activité la, physique adaptée euh, sur un public qui est en état de stress post-traumatique. Et puis, je l'ai fait au départ de manière empirique, sans savoir ce qu'était le post-trauma, mais de constater aussi que ça avait un effet extrêmement positif sur les victimes. Euh, voilà, donc ça, ça a été une, une, un choc, une, une, et en même temps, une, une, enfin une, des inégalités... Euh, euh, à ce point-là, et, et de l'impact de la de, 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 de la bêtise humaine sur ouais. euh, sur les femmes et les jeunes filles, parce qu'on est sur des publics de 12, entre 12 et 18 ans, euh, avec euh, pour résultat un enfant issu du viol, euh, le sida, euh, euh, une opération euh, faite par les équipes du docteur Mukwege, donc, euh, qui n'a pas fonctionné, donc elles se sont euh, pipi caca sur elles potentiellement, euh, enfin des, des situations absolument tragiques et dramatiques euh, et où, euh, voilà, je me suis dit, euh, comment est-ce que nous, euh, le, le sport, le, comment est-ce que on peut aussi apporter notre notre contribution euh, par l'expertise adaptée à, à cette spécificité et où j'ai donc dupliqué cette, euh, cette méthode cette, ce, ce, cette mise à disposition de ces compétences-là en France aussi euh, dans des structures qui accompagnent là les, les femmes victimes de violences, euh, donc la Maison des Femmes de Saint-Denis la Pitié-Salpêtrière, à Brive, la Maison de Soie, à Marseille bientôt, donc voilà, comment est-ce qu'on peut aussi euh, permettre aux femmes de se reconstruire, de retrouver l'estime de soi euh, par, par une pratique accessible adaptée
0: D'accord. Donc toi, tu le faisais forcément par le, tu le disais par le, par le biais du karaté, oui. qui est ta, ta pratique. Oui. Comment, euh, c'est quoi l'approche que tu pouvais avoir sur ces jeunes femmes C'est plutôt est-ce qu'il y a un côté de dire le fait de pouvoir se défendre, non. ou c'est vraiment sur comment comprendre, enfin, découvrir son corps, comment l'utiliser
1: L'aspect le, 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 de défense, au début, j'y ai pensé, euh, et je me suis très vite rendu compte par rapport à la, la spécificité du traumatisme que c'était pas forcément ce qu'il y avait de à ce moment-là, puisqu'elles sont au travail, elles sont, en, au Congo, elles sont hébergées, 45 lits, elles sont en soins, elles sont en convalescence, et elles ont, euh, elles, sont, elles ont accès à sur trois piliers, donc, euh juridique, socioprofessionnel pour leur donner une autonomie et, et être déstigmatisé et avoir un emploi après ce, ce passage à la maison d'orcas et puis euh, médical. Donc moi je suis arrivée avec cette partie corporelle euh, en me disant oui défense, mais sauf qu'en fait c'est 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 d'abord euh, ce, ce, quand je parle de réappropriation du corps c'est euh, qui est pas de déni, reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un, un viol, euh, avoir des sensations, en, euh, des sensations, euh, oui, des sensations à sentir les, les parties de son corps, euh, 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 et puis euh, 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 travailler sur la respiration parce que souvent, il y a, a souvent il y a des tensions, elles on ont du mal à respirer et les tensions, les musculairement il y a des tensions. Euh, plus euh, les, les spécificités des syndromes. Et, et donc j'ai creusé euh, avec des, des, spéci des spécialistes, des psychocliniciens, euh, pour savoir de quelle manière on pouvait leur rendre accessible. En karaté, on pousse des cris. Euh, au moment où on fait, on fait un coup de poing, on est, on est concentré. On... Donc c'est est, est à la fois technique et en même temps euh, c'est précis. Euh, on travaille seul, on travaille ce travail d'introspection, on travaille à deux. On a, on a tout un parcours pendant la séance qui fait qu'elles sont, elles sont, elles sont présentes à elles-mêmes, elles sont présentes avec, aux autres euh, elles, et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de. Donc d'un point de vue pédagogique, euh, on est très loin de, de la situation de combat qu'on peut connaître avec l'agressivité. Non c'est paradoxal n'est-ce pas mais c'est vraiment le, ce principe là de et, et elles-mêmes elles ont aussi la fierté de se dire j'y suis arrivée ouais. j'ai fait du karaté, j'ai fait un coup de poing j'ai fait un coup de pied, au départ elles peuvent effectivement se dire ça me permet de me défendre sauf qu'à un moment donné elles se rendent compte que le problématique, c'est qu'il y a de l'emprise. Elles sont toujours... Euh, par, même si l'agresseur le, le, n'est plus là, le prédateur n'est plus là, mais elles sont toujours... Euh, c'est de se dire, je vais m'enlever des émotions, je vais m'enlever, euh, je vais me décharger des émotions négatives qu'on peut pas forcément faire avec un psychologue. Par Bien exemple, sûr, oui. euh, euh, la colère, euh, bon, tout ce qui est honte, toute ces, tout ces, tout ces, tout ces, cette charge euh, négative... Euh, euh, faire un coup de poing euh, et pousser un cri, quand on, à un moment donné on y arrive, on n'y arrive pas systématiquement, et c'est pas grave, et ça leur permet de pouvoir euh, s'exprimer différemment, avec à un moment donné peut-être se décharger d'une colère, et, et se remplir de confiance, de « j'y suis arrivé », de fierté, euh, ouais. d'où le fait que j'ai appelé le, la structure aussi « fight for dignity ouais. », c'est retrouver sa dignité, euh, être soi-même, sentir qu'on existe. C'est vraiment c'est dans, dans ce principe par le corps en mouvement, donc le karaté finalement c'est c'est un, un petit, petit peu beau, ouais. et c'est un grand temps de, de redécouverte ou de découverte de son corps de manière de avec avec amour avec comment on va on réapprend à s'aimer quand on quand on se déteste parce qu'on s'en veut parce que tout ce tout ce schéma qui, qui vient euh, je vais pas faire de généralité c'est très complexe hein, c'est mmh. chaque femme est chaque cas est différent mais il y a voilà il y a, y a, en tout cas il y a un vrai sentiment de, de, de de je, je, ne suis rien, quoi, qui, ouais. qui, 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 qui naît de, de, ces, de cette, de cette violence. Ça, voilà. Donc nous on travaille par le corps.
0: Ouais. D'accord. Euh, <rire> c'est hyper intéressant et j'imagine que est-ce que ça peut-être faire partie de ton de ta réflexion d'avoir créé justement ta structure Fight for Dignity en 2017 je crois. Euh, oui. Qui permet d'avoir peut-être un suivi de ces projets, peut-être de former des gens sur place qui vont eux pouvoir former, enfin accompagner d'autres femmes. Oui. quelque chose est qui important, est important. C'est exactement
1: ça. C'est la formation l'important c'est l'éducation la formation la pédagogie la connaissance. Euh, J'ai créé Fight pour que ça pérennise, pour qu'on ce, ce, qu grandisse, pour qu'on... Si ça pouvait être une systémie, si on pouvait entendre ces femmes euh, leur permettre de sortir du silence, euh, comprendre par où elles passent, euh, euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, quand j'y suis arrivée en 2014, j'ai formé Franck, qui, qui, qui transmet toujours à, à Dorcas, à, à Pansy, au Congo, et j ai, j ai, je me suis dit confiance, estime de soi et réappropriation du corps. Au bout de deux ans, les petites, celles qui étaient encore là, sont venues me voir parce que j'y allais régulièrement. Ils m'ont dit « Moi, je veux retourner au village. Je veux aller à Goma, à Bukavu et je veux transmettre. Mmh. » Je me dis Je veux transmettre à ma mère, à ma sœur, à ma tante, à ma grand-mère. » pour que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Ouais. Et je me suis dit, euh, si je m'y attendais pas. Et, et c'est en fait, il faut comprendre que la dépression, l'état suicidaire, le fait de ne plus avoir espoir sont des choses fréquentes euh, chez les victimes. Et, et pour moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a encouragé de par leurs témoignages de, 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 de mettre, de créer fight. Voilà. Mmh. Pour répondre aussi à, à, à un besoin. Et, et donc euh, oui, et former des enseignantes, enseignantes parce que je veux enlever des freins, parce que on a besoin de rôle modèle, parce que ce sont des, euh, ce sont des femmes fortes qui vont leur transmettre. Euh, et et c'est important. À ce moment-là, dans leur parcours de soins en France, ce sont des patientes, elles sont en parcours de soins dans ces structures, dans les maisons des femmes pour revenir en France. On, a, on forme des enseignantes euh, karatéka pour pour être euh, aussi d'avoir de, des, des, des des personnes ré, euh, des euh, voilà des rôles modèles ouais. et aussi le constat de dire mais mesdames euh, on est contraints nous mêmes alors entre la charge mentale entre les euh, Enseigner, transmettre, aller, aller. Là, on est sur un public très spécifique en formant aux violences, à la spécificité des violences, à l'état de stress post-traumatique, à l'environnement dans lequel on le fait. On le fait dans un cadre où, où il y a, on est beaucoup plus efficace parce qu'on travaille avec la des structures où il y a de vraies compétences. La, la Maison des femmes de Saint-Denis, la Women Safe, c'est des structures d'accueil où il y a des compétences au service, donc médical, judiciaire, euh, socio-pro, au, au service des victimes. Nous, on travaille dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est, qui est aussi important. C'est tous ensemble pour 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 ces femmes courageuses qui sont venues à dire voilà j'ai besoin j'ai besoin d'être accompagnée ouais, donc la formation des enseignantes c'est fondamental on a lancé une action recherche avec l'université de Strasbourg pour mesurer l'impact de la pratique parce qu'on a aussi besoin aujourd'hui euh, moi si fight for dignity n'existe plus et que ça devienne systémique ça veut dire que qu'il y a une vraie compréhension une appropriation euh, dans le qu'on qu'on nous dise que c'est qu'on répond à une problématique de santé publique Ouais, ouais bien On a sûr. gagné ouais. C'est ça, c'est ça, quoi, ce à quoi on répond. Parce que les, les, les femmes, aujourd'hui, ce sont des millions de femmes qui sont victimes. Voilà. Et des, 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 et des jeunes filles. En France. Oui, bien sûr. Mmh. En France. Et à un moment donné, ça arrive par le corps. Donc, je me dis... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on leur propose Beaucoup d'entre elles euh, ne disent rien. Ils vont naturellement, enfin, euh, courageusement aller dans un club euh, pour pour pratiquer. Et puis personne ne sait. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qui leur est arrivé. Mmh. Mais, mais aujourd'hui aussi, c'est une manière de dire euh, on, on essaie de d'être avec vous, de comprendre par où vous passer et de répondre à, à, aux spécificités. Euh, la honte, la colère, euh, la culpabilité, c'est pas c'est pas normal que ce soit. C'est pas à elle de, de le porter. Euh, et, et donc de sortir de ça et moi le, de leur dire mais son, elles sont extraordinaires c'est mmh. des femmes fortes pour être encore là et pour euh, voilà et pour euh, avoir eu le courage de venir et de dire euh, j'ai besoin d'aide
0: et est-ce qu'il y a une possibilité avec tout ça de peut-être de travail de prévention alors, c'est très compliqué. Je... Enfin, Bien sûr De dire, dire est-ce que, justement, l'accompagnement peut... Alors, on va pas dire peut prémunir d'un viol, parce que malheureusement, c'est quelque chose que personne ne peut prévoir ou autre. Mais de dire, si on connaît mieux son corps, on est peut-être prête, une femme est peut-être plus prête à, à se défendre, même sans, sans que ce soit physiquement. Mais voilà, de dire, euh, on va faire grâce au karaté, grâce à Fight for Dignity, de la prévention auprès de femmes pour les aider et pour prévenir d'un de, 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 de risque.
1: On a monté, euh, alors la prévention c'est intéressant, mais la, la, moi ce que j'aimerais c'est que ce soit, euh, aujourd'hui c'est le karaté, mais que ce soit pas que le karaté, Bien sûr. et que l'association avec le, le, le self, la self-défense, se défendre, se défendre c'est fondamental, effectivement prévention, allez-y, euh, vous avez beaucoup de sports de combat qui le permettent, mais globalement le sport peut permettre ça aussi. La confiance en soi, euh, l'échange, euh, se mettre en, 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 en compétition, c'est une manière aussi de s'affirmer euh, euh, l'échange avec les différents, euh, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, ça renforce l'estime de soi et, et la confiance. On a mené une opération avec euh, la ministre des Sports qui a, qui a ouvert la boîte de Pandore avec courage autour des violences sexuelles dans le sport, qui a, qui a, qui a fait un énorme travail. Euh, à l'INSEP, on s'est associé avec des structures, parce que dans le sport il y a des violences aussi, mmh. euh, du harcèlement et des, et des violences sexuelles, filles-garçons majoritairement des, des filles mais garçons aussi, euh, pour euh, voilà, avec des structures, je pense à Colosse au pied d'argile, euh, Éthique et Sport euh, on a sur les, le 39-19 aussi, sur des, des associations, euh, j'ai oublié le numéro de téléphone pour les, les, les problématiques de pédocriminalité aussi, mais tous ensemble avec des, des, une campagne avec à l'INSEP pour les athlètes, par les athlètes euh, qui, ont, qui ont soutenu, et même si nous, notre corps de métier Fight for Dignity, c'est pas spécifiquement sortir du silence, sortir et, du silence, et nous on se veut accessible aux femmes et aux filles, ouais. mais là on a, on a travaillé sur une campagne où on se dit on y va ensemble pour justement répondre à, à cette problématique. Donc de manière préventive, euh, c'est effectivement c'est informer. Euh, euh, oui, il faut dire non. Enfin, je veux dire, <rire> être capable de dire non. Ça euh, oui. passe donc, par la confiance en soi. Oui, exactement et avoir conscience aussi que quelqu'un euh, qui va euh, mettre euh, voilà va, va avoir un, un comportement euh, euh, quoi que ce soit verbalement ou physiquement euh, de toucher euh, ou d'agresser ou de dire des choses enfin non c'est pas possible mmh. à un moment donné euh, et quand on est seul et les prédateurs sont trois coups d'avance ben voilà il faut arriver à se à se à se prémunir et donc à faire un travail de pédagogie auprès des des structures dirigeantes des enseignants euh, et c'est ce sur quoi travaille le ministère des sports dans le milieu du sport et après euh, voilà c'est des, des initiatives aujourd'hui qui sont portés, qui sont certainement insuffisantes parce que le mal est grand, euh, mais, euh, mais on a eu le, la, le, mytho aussi. Ouais. Et voilà. C'est essayer de travailler sur, sur cette, sur ce sujet grave et, et complexe.
0: Ouais, malheureusement, il y a encore beaucoup à oui. faire. C'est vrai que tu le disais, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Enfin, c'est un sujet qui revient beaucoup sur, sur le podcast, que ce soit par l'écologie, les violences faites aux femmes ou autres. Comment le, bah, les sportifs sont vraiment ce rôle de, enfin, rôle modèle, comme tu disais, de prescripteur, de pouvoir. Oui avoir une voix qui porte plus que les politiques en général ou que beaucoup d'autres gens et que voilà si demain une femme sportive un homme sportif parle ben bah, il va être sûrement écouté ça peut aider quoi en tout cas oui
1: et puis après c'est la force elle est elle est quand on et je le vois aussi dans, dans mon, 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 mon mon travail aujourd'hui d'ambassadrice c'est c'est la force c'est le collectif la force, c'est de de, de, se mettre ensemble, euh, avec les compétences de chacun, euh, au service d'eux. Et là, on est fort. Si on fait les choses, chacun de son côté, euh, euh, il, faut, il faut faire, euh, il faut phosphorer, il faut euh, trouver des solutions. On a identifié des problèmes, les solutions, on les trouve ensemble et, et de manière coordonnée, euh, et voilà, ça c'est c'est peut-être enfin c'est peut-être un peu simple ce que je dis, mais c'est c'est une réalité ouais. euh, de, de vouloir euh, et de travailler ensemble, surtout sur ces sujets-là
0: tu parlais justement du coup de ce, de ce, nou ce nouveau travail d'ambassadrice donc ça fait depuis juillet 2019 donc ça va bientôt faire trois ans, est-ce que tu peux me dire comment ça arrivait, comment on te l'a proposé si c'est quelque chose, t'es directement dit j'y vais ou ça peut faire un peu peur peut-être
1: Non, alors c'est assez, assez extraordinaire justement, j'avais sollicité euh, euh, Fight for Dignity on a, on, on a fait une petite levée de fonds hein, très modeste en 2019 justement en, à l'occasion du 8 mars et j'ai sollicité la ministre des Sport Roxana euh pour pour euh, voilà qu'elle fasse le lancement et qu'elle euh, présentait aussi ce qu'on faisait euh, c'était au, au journal de l'équipe parce qu'ils étaient partenaires avec la fondation et elle est venue elle est restée elle a parlé aux équipes et et, euh, et un mois après elle m'a contacté euh, en, en voyant, en voulant comprendre ce que je ce que je faisais par ailleurs, euh, quel était mon parcours, et elle m'a elle m'a proposé de, de, re, de rejoindre le. Euh, le quai d'Orsay et de travailler en étroite collaboration, avec son, puisque c'est le principe avec son ministère, autour de cette diplomatie sportive et j'ai évidemment pas refusé euh, <rire> parce que parce que ben, je me sentais très honorée, euh, c'était une vraie aussi reconnaissance de mes compétences puisque elles sont assez transversales et c'était mmh. une nécessité au quai et sur la spécificité du sport de, de la diplomatie sportive de, de porter ces différentes thématiques donc économique, euh, développement durable, euh, la francophonie et toutes les relations et la, la porter la voix de la France aussi sur euh, dans, dans des, des grandes structures, enfin le Conseil de l'Europe, l'ONU, l'UNESCO et et la, et la et ce qui est assez extraordinaire et c'est la spécificité de la, de la fonction de, de, de l'ambassadeur thématique, ouais. hein, parce que je, je suis basée à Paris. Euh, pas au Quai d'Orsay, on a une autre euh, un autre lieu à convention où on a. Je suis aux côtés de de, de nos leaders. Euh, euh, au commerce extérieur, donc c'était Franck Riester et Jean-Vostigle Moine pour le volier à Francophonie, tourisme notamment. Euh, de... C'est un vrai travail d'équipe en fait. La diplomatie, c'est comment euh, le Quai d'Orsay, avec son troisième plus grand réseau diplomatique, mmh. on met des compétences euh, euh, sur ces thématiques-là qui se trouvent dans, 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 dans nos ambassades dans le monde entier, euh, au, au ministère aussi sur place, on les met au service. Euh, du, du sport en fait ouais, de manière coordonnée avec euh, euh, le ministère des sports le mouvement sportif comité olympique comité paralympique les organisateurs d'événements paris 2024 le cojo france 2023 pour le rugby le, le jeep france 2023 on va voir les gymnasiades là euh, cette, euh, au mois de mai comment ces grands événements qu'on accueille les championnats du monde euh, de ski euh, méribel courchevel le, le grand prix de france euh, euh, le Castellet, euh, de Formule 1. Voilà, comment est-ce que ces grands événements, évidemment Tour de France, Roland Garros, nos montagnes françaises, on a, on a un savoir-faire, on a une expertise. Et en 2015, la fonction est très récente. On, euh, la France s'est dit, il faut absolument que qu'on s'appuie sur ces compétences, mmh. sur ces grands événements que nous accueillons, pour permettre de rayonner, de faire l'influence de la France, de, de, et de faire que tous ces acteurs euh, ensemble euh, se, se positionnent pour euh, je prends euh, nos, 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 nos entreprises à l'export ouais. se mobilisent pour faire des propositions dans des pays qui eux aussi veulent organiser des grands événements on a cette expérience on a, on a cette expertise et aussi de faire, de permettre de mieux vivre encore l'expérience euh, de l'événement sportif donc sur toute notre attractivité touristique de, 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 de faire vivre la meilleure expérience à tous ceux qui veulent venir en France pour ces événements et de découvrir notre pays donc ça c'est euh, et, et puis de soutenir nos fédérations dans des, qui, ont, qui vont des, des, des coopérations bilatérales oui. avec avec beaucoup de pays de les valoriser et en s'appuyant sur ce réseau sur nos ambassadeurs et les ambassadrices dans, 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 dans le monde et, et donc voilà c'est une expérience absolument formidable c'est mettre en avant aussi les valeurs que nous portons portées par nos je prends le comité le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques c'est c'est la célébration c'est le, le haut niveau c'est la performance mais c'est aussi Enfin, euh, tu l'as dit, l'environnement. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on amène et on, on est attentionné, et on a conscience comment on peut faire des jeux sobres euh, et, qui respectent euh, des normes environnementales. Euh, comment on met on met plus de santé euh, et c'est grâce grâce à ces grands événements qu'on peut aussi euh, sensibiliser, euh, faire de la prévention, euh, ouais. euh, mobiliser les acteurs qui sont déjà euh, très actifs sur ces sur ces initiatives santé. Donc nos problématiques de sédentarité. Le bouger plus, comment on mobilise notre jeunesse, euh, faire euh, les 30 minutes de sport euh, euh, pour les petits ouais. euh, par jour, tout ça, c'est vertueux. Voilà, C'est ce à quoi servent nos événements. Et naturellement, je le vois quand je me déplace dans, dans des pays, on, on nous demande... Parce qu'on a, on a, ça nous rend, euh, ça, ça donne de la visite, ça nous, on sait qu'on va accueillir ces jeux. -ce, comment vous faites Comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites oh. Et nous on dit, c'est les jeux, c'est plus que la que la performance, c'est plus que nos athlètes, euh, et même nos athlètes portent euh, ces, ces valeurs, que ce soit. Euh, de cette conscience de, de la problématique environnementale, euh, on, on porte on porte c'est ce que porte euh, euh, Tony Estanguet ses équipes mmh. France 2023 sur le ils ont mis en place Campus 2023 c'est de manière très innovante sur le sur la compétence et sur le, le la, les apprentis euh, leur leur, leur, affaire, leur permettre d'apprendre des métiers en lien avec l'événementiel avec le avec notre euh, sur l'accueil sur voilà et, et de motiver les, les jeunes qui vont vivre des moments euh, extraordinaires enfin c'est ça la force des jeux. Aujourd'hui, même Roland Garros, ça continue. Sûr, oui. euh, vous avez vu la dernière l'affiche cette année, c'est un ramasseur de balles. Ouais. L'expérience oui, est, est fabuleuse. Oui. On est, c'est vertueux. En France encore, c'est on on, on, a des, on porte aussi ces valeurs. Donc c'est et, et c'est quelque chose qu'on qu partage euh, qu'on partage à, avec euh, avec les voilà à le, à, dans dans l'ensemble de avec nos ambassades, avec les dans, leur, dans notre réseau diplomatique et, et avec les pays. Je prends Terre de Jeu 2024, c'est euh, une initiative qui, qui, qui existe aussi sur notre territoire, mais dans nos aussi les dans ambassades, nos ambassades, avec une exposition où on va voir quatre athlètes. Je pense à Arnaud Assoumani ou Marie-Amélie Le Fur ou encore Aya Soko qui vont voilà, qui, qui ont des parcours engagés. Ce sont des champions et euh, avec une, une exposition à disposition de nos de nos ambassades avec une vision euh, avec la, la vue d'un photographe de l'agence vue euh, voilà c'est c'est ce type d'initiative où là encore le 6 avril c'est la journée internationale la journée euh, sport et développement IP on va faire euh, de manière euh, très voilà une opération euh, unique euh, innovante euh, on va organiser un relais autour du monde et chaque ambassade un fuseau horaire une ambassade euh, une heure de, de, de relais, de course, on va marcher, on court, on, on fait du vélo, on peut faire du du du, du, du skate. Et euh, pendant une heure, euh, au Japon, euh, au Fidji, euh, euh, au, en Pologne ou en Afrique du Sud euh, ou en Érythrée, ouais. eh bien il, il va y avoir cette ce relais et pendant 24 heures, le ouais, tour du monde. Super. Et autour de, de cette, de ce que vraiment qui, à mon sens, quand on parle de diplomatie sportive, la paix Bien sûr. et le développement, c'est des points euh, fondamentaux. Euh, quand on parle des valeurs, elles s'incarnent vraiment dans. dans dans ce que comporte le, le développement on l'a évoqué et, et, et c'est concret c'est l'engagement de nos ben des, des, de nos diplomates dans les ambassades de nos ambassadeurs et nos ambassadrices et de Paris 2024 et donc jusqu'au voilà jusqu'aux Jeux et après les Jeux on, je l'espère je ferai tout pour ouais. on, on aura cet événement le 6 avril euh, de manière très concrète en essayant évidemment de, de dans les ambassades aussi de faire venir tous les acteurs des euh, ben autres ambassades dans les pays, euh, les, ag les, les agents, l'Agence les, euh, les, 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 française pour le développement qui, qui, est, qui est très agissante aussi sur, sur le développement durable, tous les acteurs qui, qui, font le, qui font le sport dans ces pays et en partenariat avec l'ambassade participeront à, à cet événement. D'accord.
0: Et est-ce que justement tu parlais d'évoquer la paix, d'évoquer le 6 avril, du coup c'est aussi un événement qui a qui est poussé par l'organisation le, le, Peace and Sport. Donc, euh, je, je te disais justement qu'on avait reçu euh, Jean-Jérôme donc le nouveau directeur général. Est-ce qu'il y a justement un aspect euh, par rapport à la paix On va justement avec le, le, le drame qui est en Ukraine en ce moment. Est-ce que toi, ton rôle en tant qu'ambassadrice, ça peut être aussi de... Pousser cette diplomatie, cette paix via le sport, donc créer soit des événements sportifs. On en parlait justement avec lui. Il y avait d'un côté des boycotts, mais d'un autre, il était plutôt à dire bon, il faut peut-être créer des événements, des des rencontres entre, ça va être entre Ukrainiens et Russes pour créer de la paix. Est-ce que justement toi, dans tes missions, il y a ce côté de dire comment on peut permettre de développer la paix dans le monde grâce à la diplomatie et grâce à enfin, grâce à la France et grâce au sport en France ou euh, le sport français ouais. Je pense que sur le, le, le problème
1: aujourd'hui de l'agression de l'Ukraine de, de par la Biélorussie, la Russie, euh, on est en plein euh, dans le conflit, donc c'est difficile aujourd'hui de, de penser, euh, on, on l'espère, à la paix, mais euh, le, le levier de notre diplomatie... Euh, de manière prioritaire elle se fait euh, par, par, nos, par nos dirigeants ouais. euh, en échange et, et en dialogue euh, donc c'est sur la spécificité de, de la, de, de le, du conflit en cours ben, en fait on peut pas euh, par contre euh, euh, le sport est très vertueux on, quand on fait de la ça permet Oui, ça permet des échanges euh, quand il y a des tensions. Euh, euh, faire euh, permettre. Nous, on le fait à travers des, des conférences, euh, d'échanges, de, 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 euh, de, de, de rencontres entre athlètes mmh. euh, qui, eux, euh, portent euh, ce message Je de vais, paix, ouais. ont eu la même passion. Euh, euh, ont la même passion pour le sport au-delà de au-delà des conflits euh, qu'on retrouve euh, dans le pays donc ça ça existe toujours ouais. heureusement et c'est ce qu'on c'est ce qu'on on soutient c'est ce qu'on c'est ce qu'on oui c'est ce qu'on en on, et ce qu'on on espère tous et c'est ce qu'on fait euh, c'est ce qu'on fait sans euh, voilà de manière euh, euh, oui en organisant euh, enfin, des, des des temps d'échange ouais. euh, et sans attendre le conflit non plus en fait ça c'est 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 presque c'est presque de la prévention en tout cas on peut constater aussi que toutes les initiatives qu'on peut prendre euh, euh, organiser des des, des tournois euh, euh, soutenir des, des ONG euh, c'est c'est ceux aussi, aussi en, en répondant à des besoins euh, en partageant nos nos, nos, nos compétences notre ex, notre expérience euh, mutuelle mutuellement c'est c'est ce qui crée aussi euh, un, un climat de paix de de d'échange de, de joie de donc voilà c'est ce sur quoi euh, c'est ces outils là qu'on utilise qu'on a aujourd'hui et dont on dont on se sert c'est toujours euh, euh, des coopérations
0: on, euh, toujours extrêmement
1: positives et qui vont au-delà des, des conflits, absolument.
0: Et euh, cette mission d'ambassadrice est un temps limité. Tu sais que c'était depuis 2015. Euh, ça va, Elle, tu sais déjà. Ah, J'espère
1: ce... que ça va durer. Il n'y a pas de des... ah, c'est des... <rire> Alors voilà, c'est une, une bonne question. <rire> j'ai euh, deux, j'ai deux prédécesseurs, euh, Jean, euh, Jean-Lévy et, et euh, Philippe Vinogradov, qui est aujourd'hui ambassadeur euh, de France au Costa Rica. Euh, et tout naturellement, effectivement, euh, j'aurai un successeur ou une successeur je, et c'est et c'est normal et je prépare déjà euh, les dossiers et et euh, on, on monte en compétences on monte en, en puissance en acculturation euh, en connaissances euh, et en partage euh, vous voyez par exemple sur le volet économique on a le GE France pour expertise qui a été créé en 2019 euh, fort de l'expérience et de nos entreprises qui se sont euh, mobilisées pour répondre à des appels à projets euh, des appels d'offres pardon dans, dans les pays et et qui aujourd'hui se sont mis ensemble avec ce GIO pour être encore plus plus efficace, on monte aussi en, en compétences et, et donc oui, je, je, euh, on est on est en train de construire aussi une diplomatie sportive européenne. Oui. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est voilà, aujourd'hui c'est une c'est une diplomatie qui qui qui, 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 se, qui est de plus en plus structurée et, et ce que j'espère c'est que c'est que ça ne s'arrêtera pas. C'est vrai que j'ai pas d'homologue, ou j'en ai eu qu'au moment où il y a eu, des, dans, dans certains pays, qui ont organisé les, les Jeux. Je pense que, euh, je, euh, je enfin, en tout cas, on n'est pas dans, dans cette volonté de se dire, voilà, après les Jeux, on va arrêter. Okay. L'héritage des, des, des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette compétence qu'on qu augmente dans, à travers notre réseau diplomatique, c'est pour la volonté, c'est qu'elle se pérennise. Donc euh, voilà et que euh, qu'on nos événements, nos les grands événements sportifs internationaux, on va continuer à en accueillir. Mmh, bien sûr. Euh, bien on, sûr. On, donc on compte beaucoup sur. Euh, euh
0: oui, c'est la dynamique qui reste des des JO ou d'autres événements qui absolument absolument
1: on y travaille et on voilà on espère on croit beaucoup à l'Europe aussi et de voilà on est peut-être suffisamment mature aussi pour pour renforcer notre diplomatie sportive européenne et donc je pense pas que ça s'arrêtera pour moi ça oui j'ai demandé j'espère parce que là c'est vrai qu'on est dans une période électorale euh... ça s'arrête et... pas le 24 avril normalement. <rire> non non non, certainement pas, je crois pas. C'est d'abord c'est c'est pas la volonté de du gouvernement français ouais. euh, qui a vu euh, enfin en 2015, c'était un autre gouvernement et, et ça a continué. donc ça c'est parce qu'on a c'est une vraie volonté, c'est elle est elle est identifiée cette diplomatie, on sait que c'est un outil de soft power qui fonctionne euh, euh, qui a qui a qui a pris de, du de la de la consistance où on est au-delà des jeux, ça ouais. fait partie de l'héritage euh, et qui, qui continuera.
0: Bon en tout cas, on te souhaite euh, que ça puisse continuer euh, avec toi ou tes, tes successeurs. Oui. Et en tout cas, plein de bonnes choses encore pour, pour Fight for Ignity. Merci. Euh, merci beaucoup Laurence. Merci merci super à toi. De pouvoir échanger avec toi et, et à très bientôt.
1: Oui à très bientôt. Merci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt